0: Die Fähigkeiten, Weltslager zu bauen ähm, und zu optimieren und die Fähigkeit, Weltslager, Lebensdauer vorherzusagen, sind zwei völlig unterschiedliche Fähigkeiten, die du in einer Firma haben musst. Ja? Es hat nichts miteinander zu tun. Und weil ähm, das eine ist Data Science, KI, ja? das, ist, das ist so Physik, Sensorik.
1: Herzlich willkommen zu Business Unplugged, meinem interview Mein Name ist Johannes Pohl, ich bin Gründer der Biopacks und ich spreche mit GründerInnen, UnternehmerInnen, Führungskräften und anderen HeldInnen des Businessalltags über Revisionen, Ziele und Herausforderungen. Kurzum, spannende Themen, spannende Menschen, an denen man lernen kann und die inspirieren. Mein heutiger Gast ist Markus Leunig, Mitgründer und CEO von Sensoro, einem österreichischen Startup, das durch seine Innovation Technologieführer im Bereich Predictive Maintenance ist. Markus und ich sprechen darüber, was Sensoro so einzigartig macht, welche Herausforderungen Unternehmen beim Thema Predictive Maintenance gegenüberstehen und welchem Weg Sensoro hin zur Marktführerschaft plant zu gehen. Mit seiner sympathischen Art nimmt Markus einen mit in diese spannende Welt des Predictive Maintenance und räumt dabei gleichzeitig mit vorherrschenden Mythen auf. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören der neuen Folge von Business Unplugged. Lieber Markus, herzlich willkommen zu Business Unplugged und Servus nach Wien.
0: Lieber Johannes, danke für die Einladung und Servus zurück nach Hamburg, glaube ich, oder? Ja, genau.
1: Ich sitze in Hamburg. Markus, freut mich, dass du Lust und Laune hast, mit mir über dein Unternehmen Sensoro zu sprechen, warum ihr Sensordaten Sinn gibt, so wie ihr auf der Homepage schreibt und was das Ganze mit einer Technologieführerschaft auch im Predictive Maintenance zu tun hat. Ich freue mich darüber. Und was ich in der Vorbereitung sehr spannend fand, das war, gleich mal vorweg, dein Ausbildungswerdegang. Du hast in der Abendschule die Werkzeugmaschinenlehre gemacht, bevor du dann Maschinenbau und Philosophie studiert hast, was äh, ja eine eine spannende Kombi ist, würde ich mal sagen. Wie kam es eigentlich dazu, dass äh, diese Kombi entstanden ist?
0: Ja, also das ist in der Tat, äh, wie soll ich sagen, ähm, nicht der geradlinigste Lebenslauf. Ja? Wie kam es dazu? Ja, durch mir hat es Spaß gemacht, in der, in der Lehre einfach Teile zu drehen und zu fräsen. Aber ich habe mir irgendwann die Frage gestellt, ähm, ist es das, Markus, willst du das für den Rest deines Lebens machen? Ähm, und ich habe gesagt, nein, ich will eigentlich noch ein bisschen mehr in Ausbildung investieren. Ähm, habe mich dann entschieden, die berufsreife Prüfung zu machen, also Abend Abi, Abend Matura und am Ende dieser Matura-Reise habe ich mir die Frage gestellt, naja, was machst du denn jetzt? Also ich hatte nie vor zu studieren. Aber irgendwie am Ende habe ich mir gedacht, okay, warum nicht studieren? Dann habe ich ein bisschen auf den Uni-Homepages gesurft und habe dann Maschinenbau entdeckt. Ja, und habe einfach mal Maschinenbau gestartet, sozusagen als Brotstudium. Genau genommen war es Maschinenbauwirtschaft. Das heißt so eine Kombination eben aus, aus Technik und, und Wirtschaft. Ja, wie kam es dann zur Philosophie? Ähm, ja, du, ein Freund von mir, hat angefangen, Philosophie zu studieren, äh, spannende Bücher gelesen. Ich habe dann die ersten Bücher gelesen, die ja, wie soll ich sagen, die Fragestellungen äh, haben mich interessiert, dann habe ich die ersten Vorlesungen besucht und irgendwann war ich halt bei der Hälfte des Studiums und habe gedacht, naja, jetzt machst du das auch noch fertig, ja. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, und es hat sich herausgestellt, als super Ausgleich, also Maschinenbau ist ja Hardcore-Rechnen, es ist falsch oder richtig und Philosophie ist selten falsch oder richtig, es ist nur gut oder schlecht argumentiert, daher war es ein super Ausgleich. Okay. Kann, kannst du es noch immer nutzen, das, was du, was du da gelernt hast? Also ich muss ehrlich sagen, so im täglichen Leben, Zusammenarbeit mit Menschen, Teams, im Geschäftsleben, also hilft mir fast Philosophie mehr, weil das ja auch stark, also das ist ja Philosophie und Psychologie, ja, also das ist ja eine Abspaltung und daher lernst du dort sehr viel über dich selbst und es ändert dich, also du du denkst kritischer über dich selber nach, ja, also was kann ich wahrnehmen, was kann ich nicht wahrnehmen. Und das ist einfach fast wahrscheinlich im täglichen Zusammenleben, Arbeiten mit anderen Menschen wichtiger als das Maschinenbaustudium. Ja. Also ja, die Antwort ist ja. Okay. Das, das hat nach wie vor einen großen Einfluss, ja. Okay, das finde
1: ich ich interessant, finde ich spannend, weil diese Kombi findet man ja nicht so oft, also ich kenne sie auch nicht als Maschinenbauer selber, auch nicht so oft, dass irgendwer sagt, ich mache Maschinenbau und Philosophie.
0: Ja, ich muss sagen, Johannes, diese Frage, die du mir jetzt gestellt hast, die habe ich, glaube ich, hundertmal in Vorstellungsgesprächen beantwortet und es ist eine berechtigte Frage, wie passt das zusammen? Und ich fand es einfach einen guten Ausgleich und irgendwann war ich im Philosophiestudium einfach praktisch vor der Masterarbeit und habe gesagt, ich bin halt auch ein Typ, der macht Dinge fertig, und habe gesagt, so, jetzt machst du es auch fertig und dann hast du halt Diplom-Ingenieur und Magister. ja Und <lacht> so kam es dazu dann, ja. Okay,
1: ja, und ich meine, du warst ja dann beruflich auch unterwegs, du warst bei Daimler, du warst bei Boost bzw. Strategy Y äh, und äh, hast dann aber 2018 beschlossen, dich selbstständig zu machen und hast Sensoro gegründet. Was hat dich damals dann bewogen, dass du sagst, okay, gut, gut bezahlter Beraterjob, ich steige aus, ich meine, machen einige Berater, aber die Frage ist, Warum? Warum hast du das getan?
0: Genau, also ich habe, also ich fand es durchaus spannend. Also ich fand den Daimler spannend, ich fand die Beratung spannend und ich habe ja auch viel Produktionen und Instandhaltungen als, als, als Berater optimiert und äh, gehe noch immer mit dieser Brille in die, Ferti- in die Fertigungen dieser Welt, ähm, kann da muss da immer links und rechts schauen, ähm, aber haben viel viel Instandhaltung optimiert und das Thema Predictive Maintenance kommt einem da auch immer unter. Es ist ja halt nur so, dass man als, äh, als Berater praktisch auf einer ganz anderen Flugebene unterwegs ist. Äh, Glaubt, Predictive Maintenance, da gibt es Lösungen, die funktionieren, weil man im Prinzip ja keine Ahnung davon hat, wie schwierig das wirklich ist ja, und äh, auf der Flugebene praktisch nur auf Überschriften unterwegs ist ähm, oder maximal dem Marketing von Unternehmen ausgeliefert ist. Ich habe dann aber gemerkt, dass da viele unzufrieden sind mit Predictive Maintenance, ist zu kompliziert, funktioniert nicht, dauert zu lange und haben mir dann gedacht, okay, ich habe da glaube ich ein paar Ideen, wie man das pragmatischer, einfacher machen kann ähm, und ja, ähm, irgendwann kam es dann auch zur Firmengründung, ich hatte halt von Technologie keine Ahnung, das heißt, ich brauchte halt noch jemanden, der von Technologie eine Ahnung hat, ja. ähm, habe zum Glück dann zwei Mitgründer gefunden. Und dann haben wir halt die ersten An haben ein bisschen Forschung äh, gelesen, also wie machen das andere, sind auf die NASA-Studie gestoßen. Ja, und so haben wir mal Sensor gegründet und die ersten, ersten Messungen dann vorgenommen. Ja.
1: Also da kann ich dir recht geben, also ich meine, wenn man als Berater unterwegs ist oder selbst wenn man als Unternehmen auch unterwegs ist und sich dann äh, so... <lacht> so, so umschaut, klingt das immer sehr einfach, was dann verkauft wird, marketingtechnisch, ja, ich komme her, nehme Daten auf und visualisierst die und dann hast du dann Predictive Maintenance, ja, dass da mehr dahinter steckt, ja, wird vielen, glaube ich, erst immer dann später, ja, wie soll ich sagen, klar, wenn sie dann wirklich mal tief in die Materie einsteigen. Wie war euer Anfang bei Sensoro? Was habt ihr am Anfang gemacht? Ihr habt okay, wir Nehmen jetzt mal Daten auf, aber wie waren so die Schritte, wie habt ihr euch entwickelt? Wie, wie ja, was, was war, war, was war euer Anfangszustand und wo seid ihr heute?
0: Ja, also das war, also wir haben wirklich ähm, angefangen, haben gesagt, na, wie wie, 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 macht man das eigentlich, woher kommt es das eigentlich, dass Kunden sagen, das ist uns zu kompliziert, ja, das ist uns zu kompliziert, das funktioniert nicht. Und sag mal, in, in dieser Phase war das Maschinenbaustudium schon. schon wichtig ja, als Hintergrund zu haben weil mir war natürlich schon klar hey, bei Predictive Maintenance musst du musst du sozusagen an die physische Welt andocken ja du hast irgendwo einen Sensor der erfasst irgendeine physikalische Größe ja ähm, was da wird es halt warm da vibriert da hört man irgendetwas Und mir war schon klar, dass das vermutlich extrem wichtig sein wird, sich genau zu überlegen, wie docke ich an diese physische Welt an? Also was messe ich physikalisch? Und wir haben dann einfach mal viele Forschungspapiere einfach gescreent und gelesen und sind halt auf eine Studie gestoßen, die schon aus den 70er Jahren der NASA. Und die NASA hatte nämlich ein spannendes Problem. Also die müssen auf der einen Seite ihre Land Rover auf der Erde testen und bevor sie sie zum Mond schießen, aber sicher gehen, dass zum Beispiel in dem Fall die Weltslager nicht beschädigt sind. Ja? Und diese Studie hat gezeigt, dass eben Ultraschall ähm, die Technologie ist, mit der man als am frühesten Beschädigungen in Weltslagern feststellen kann. Das war das eine, Und wir gesagt haben, okay, wenn die NASA das macht, dann kann es nicht so blöd sein. Ähm, wir hatten auch aus verschiedensten Gründen die Vermutung, dass es gut mit künstlicher Intelligenz kombinierbar ist und haben diesen Ansatz einfach mal ausprobiert. Das Ausprobieren war relativ, also vollkommen ergebnisoffen eigentlich. Ich habe einfach mein, mein Netzwerk der Produktionsleiter aus meiner Beratervergangenheit genutzt und gesagt, du, ich habe da etwas neuer Ansatz, darf ich einfach mal pragmatisch bei euch einmal im Monat Messungen machen. Wir wissen nicht, ob das funktioniert, aber dann seid ihr sozusagen am Puls der Zeit. Wenn es funktioniert, ja, seid ihr wahrscheinlich die Ersten, die das mit uns gemeinsam erfahren, ja. Also das heißt, der Anfang war, wir haben uns was überlegt, wir hatten KI, wir wir haben Feature-Extrahierungsalgorithmen entwickelt, aber wir hatten halt noch keine Daten, um zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. Das war so praktisch die Anfangszeit. Und ja, ich weiß nicht, wenn du eine Frage hast, stell sie gern, aber diese Reise kann ich, die die, die geht natürlich dann noch weiter. Ja, 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 ja. Ja,
1: es klingt klingt ja super spannend, weil das das Thema... Ultraschall ist ja auch was, was ähm, ihr macht, aber nicht niemand anderer, soweit ich weiß, oder?
0: Ja, also es gibt da also nicht in dieser Art und Weise. Ich meine, jetzt kommen natürlich so ein paar so um die Ecke und äh, versuchen das irgendwie nachzumachen, aber ich sage mal auf Ultraschall zu setzen, ja, oder ein anderes Wort dafür ist halt Acoustic Emissions, ähm, also einfach äh, Schallemissionen, die wir Menschen halt nicht hören. Ähm, ich sag mal, es hat noch niemand in diesem Ausmaß mit künstlicher Intelligenz kombiniert. Ja? Wir waren die Ersten, also wenn man irgendwie Ultraschall, KI und so weiter äh, googelt, dann kommen irgendwo die ersten Artikel 2018, 19 von Sensora und von, von mir. Weil es eben noch, nie, noch niemand ist auf diese komische Idee gekommen, KI mit Ultraschall zu kombinieren, ja. Ich meine, wenn man sagt, wir sind die Ersten, die Ultraschall nutzen, ich glaube, das ist nicht ganz richtig, weil die NASA nutzt es ja schon. Es gibt auch manuelle Geräte, wo, wo Menschen praktisch mit Kopfhörer durch Fabriken gehen und versuchen zu hören. Ja. Also es gibt ein paar Ansätze. Aber das ist genau das. Das, war genau, das kommt wir genau zum Gründungsgrund von Sensor, ja. Wenn Menschen mit Ultraschallgeräten durch die Fabrik gehen und versuchen zu hören, ob das Lager, das Getriebe gut ist oder schlecht ist, das ist halt einfach kompliziert. Ja, Das ist halt einfach kompliziert und in dem Sinne würde ich sagen, wir sind die Ersten, wir haben die meisten Erfahrung, wir haben die größte Datenbank, wenn es darum geht, die Ultraschalldaten mit künstlicher Intelligenz auszuwerten, ähm, weil da gehört schon einiges dazu, weil im Prinzip sind diese Ultraschalldaten Audiodaten und das ist äh, im, im Data Science KI-Bereich eine, eine ganz andere Liga weil du eben keine tabellarischen Daten als Ausgangsbasis hast, nämlich ungefähr sowas wie wir jetzt machen. Ja. du hast ein Audiofile, <lacht> wo man normalerweise Stimmen von Menschen und so weiter hört und dort hörst du praktisch im Ultraschallbereich halt einem Motor zu. Das heißt, wenn du dieses Audiofile abspielst, dann hörst du als Mensch gar nichts, weil natürlich die Frequenzen viel zu hoch sind. Ja. <lacht> also klassische unstrukturierte Daten, die ihr da einfach aufnimmt. Ja, es ist so praktisch, also die, die Pipeline oder der erste Schritt ist, du hast halt ein Audio-File, das ist halt was ist, 20, 30 Sekunden lang und der erste Schritt und unser erstes Know-how ist halt, wie beschreibe ich dieses File eindeutig und wir extrahieren da je nach Ansatz ungefähr 200 bis 400 Parameter. Das heißt, es wird also dieses Pfeil wird eben mit sagen wir mal, 200 Parametern eindeutig beschrieben und diese Parameter mit diesen Parametern wird dann die KI trainiert. Und äh, diese 200 Parameter ist auch das große Know-how. Was ist das? Ja, Wie, wie, wie beschreibt man das? Ähm, weil nur so wird auch die Lösung stabil über die Zeit. Ja? Also wenn du einen Wert nimmst, der ändert sich meistens immer irgendwie. Aber wenn du 200 hast, dann kannst du schon eine gut stabile Lösung äh, bauen, die auch beim ersten Mal, Ja, das wundert ja die meisten Kunden, wir können zu irgendeinem Wäldslager gehen, packen den Sensor drauf und die KI leitet die Restlebensdauer ab. Ja, wie geht das? Ich muss nicht trainieren. Ja. Aber wir haben halt 25.000 Messungen mittlerweile über drei Jahre. Und äh, jedes dieser Messungen wird mit 200 bis 400 Parametern beschrieben. ja Das ist halt einfach, das können sich die meisten nicht vorstellen. Aber das ist sozusagen das Geheimnis, äh, nicht nur einen Wert zu nehmen, sondern eben 200 bis 400, weil dann wird die Lösung stabil. Und dann kann man auch nach einer Messung äh, schon eine Aussage über ein Wetzlager treffen.
1: Also ihr bildet und auch so Art, bei Getriebe. Ne? Ihr, ihr, ihr bildet so eine so Art uh, Digital Twins oder sucht die in eurem. Datenfundus in eurer Datenbank?
0: Ähm, ist schwierig. Digital Twin ist ja auch so, so eine Überschrift, wo viele äh, unterschiedliche Vorstellungen haben. Ich, ich, ich würde es mal so sagen, wie Macht es eine
1: Mustererkennung irgendwie in die Richtung? Oder wie kann man sich das vorstellen? Wenn ich sage, misst mal meinen Weltzerlager, du kommst her, misst das Ding und dann schickst du es in eure Datenbank und die KI sagt, ja, okay, gut, sind noch... 75 Tage, ja? also ich mache mal irgendeine, um irgendeine Zahl zu nennen äh, dann ist das Ding kaputt so vergleicht ihr das mit anderen Messungen wo es dann irgendwie, also so eine
0: Art Mustererkennung oder wie ja, wie kann hm? ich mir das vorstellen <lacht> Also wie, wie, wie hat die KI das gelernt, also wie, wie schon vorhin beschrieben, wir haben halt einfach mal Messungen gemacht in Fabriken, das waren so ungefähr 300 bis 400 äh, verschiedene Anlagen, die wir da einfach monatlich gemessen haben, Ja, das heißt ich habe einfach die Fabriken abgeklappert Monat für Monat, manchmal drei Wochen, Abstand zwei Wochen, vier Wochen, sechs Wochen, ja. Und um einfach mal Daten zu nehmen und äh, zu dem Zeitpunkt wusste ja niemand, welche Anlage, welcher Motor wird dann ausfallen. Ja? Das war einfach nur, wir wussten, wir haben gehofft, dass irgendeiner halt in vernünftiger Zeit mal ausfällt, sodass wir die KI trainieren können. Das heißt, wir haben einfach, irgendwann sind dann halt die ersten Ausfälle gekommen und da wir ja die Datenreihe über die Zeit hatten, konnten wir dann in der Zeit zurückgehen und sagen, schau mal, liebe KI, jetzt ist er ausgefallen. Das heißt, wir haben gesagt, dann gehen wir einfach mal drei Monate in der Zeit zurück und geben der KI die Aufgabe, schau mal, so schaut ein Lager aus, das in drei Monaten ausfallen wird. Kannst du das unterscheiden von allen anderen, die du gerade gesehen hast? Ja? Und das waren so die ersten Ansätze, wo das äh, super funktioniert hat. Und natürlich mit jedem Datensatz, mit jedem Ausfall konnten wir diese Übung immer wieder wiederholen. Das heißt, wir haben immer gesagt, schau mal, da ist wieder ein Ausfall, wir sind in der Zeit zurückgegangen und die KI hat praktisch reinforced learning, nennt man das, einfach wiederum einen neuen Datensatz gehabt und hat wieder die Aufgabe gekriegt, jetzt, weiß nicht, 50 Ausfälle von 1000 Nicht-Ausfällen zu unterscheiden. Und so wurde das Modell immer generischer. Am Anfang Durften wir sozusagen nur kleine Weltslager zusammengeben und nur die großen? Und mit immer mehr Daten war das faszinierend zu sehen, wie die KI immer generischer gelernt hat, die, die Ausfallmerkmale zu erkennen und somit nicht mehr verwirrt war von einem großen, kleines Lager, langsam drehen, schnell drehend, Hintergrund, weiß nicht, Ultraschallfrequenzen, ja, nein, und hat so völlig unabhängig von Drehzahl, Größe des Weltslagers gelernt, die Ausfälle vorherzusagen. Wir haben zum aktuellen Stand noch äh, ein Modell, das besser, besser performt als unser generisches. Das ist für sehr langsam drehende Lager. Ähm, ähm, aber der Rest ist ein Modell, also ein KI-Modell, das wir auf jegliche Weltslager loslassen. Und oft kommt ja die Frage nach der Performance. Ja, also wie ist wie das jetzt? Ja, funktioniert das? Und das ist halt so, dass äh, die KI. Also, wir machen, also wir haben jetzt, unsere Lösung sagt, das Weltslager hält noch drei Monate oder nicht, ja, aus verschiedensten Gründen. Ja, was was, was auch, ist äh, so die, die Zeitspanne, die man sich vorstellen kann, die ihr, an, die ihr vorhersagen könnt? Sind es Tage, sind es Monate, sind es Wochen? Ähm, ja. Ähm, ja, also die KI spuckt dir einen genauen Tag aus. Ja, der sagt, also ich glaube, das Weltslager ist noch 287 Tage Restlebensdauer. Also in doch, dem Moment. Okay, also wirklich auf Tagesbasis, okay, krass, ja. Ja, ja, aber, aber jetzt kommt, der, jetzt kommt das große Aber. Ähm, in dem Moment ist es falsch. Ja, also, das ist ja alles, die KI glaubt ja, das ist, ist sozusagen, berechnet das eindeutig auf Basis der Daten und sagt 287 Tage. In dem Moment weißt du aber schon, ist nicht, das, das kann nicht richtig sein. Ja? Du kannst nicht auf einen Tag Voraussagen, wann ein Wälzlager oder ein Getriebe ausfällt. Ja, das geht einfach nicht, weil jedes System, gerade so komplexe Systeme wie Wälzlager, Getriebe, die erreichen irgendwann aber einen gewissen Beschädigungsgrad, einfach den Zustand, der, der ist chaotisch und der lässt sich nicht mehr vorhersagen. Ja? Ähm, das heißt, wenn immer dir jemand sagt, der kann dir auf den Tag genau einen Ausfall vorhersagen, sage ich, hm, ja, glaube ich nicht. Ja? Ähm, weil die Physik ist halt so, dass das irgendwann chaotisch wird und alles, was chaotisch ist, kannst du nicht mehr vorhersagen. Daher machen wir das so. Wir ähm, und, und das ist auch der Kundenwunsch, ähm, wo man sagen, wir sagen, also wir haben die KI jetzt so trainiert, dass sie sagt, das weltslager hält noch drei Monate oder das weltslager hält nicht mehr drei Monate. ja Das kann man mit sechs Monaten, mit neun Monaten, also da gibt es die unterschiedlichsten Varianten. Aber das ist das, wo uns die Kunden gesagt haben, das, das reicht ihnen eigentlich aus. Ähm, weil wenn also das ist, also du musst du es sonst vorstellen. Wir, da gibt es die Aussagen, ja, und in der Regel ist ja immer was nicht. Alle 100 sind grün, 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 grün. Ja, also im Sinne von hätte noch mehr als drei Monate, hätte noch mehr als drei Monate, und dann kommt irgendwann das eine und sagt, oh, es hätte jetzt nicht mehr drei Monate. Dann überlegt sich halt der Kunde, okay, verstehe ich. Ich schaue mal, habe ich das Bauteil da? Will ich das vielleicht jetzt tauschen, weil in drei vier Monaten brennt die Hütte auftragstechnisch? Ja, will ich warten, bis es wirklich bricht? Ja, will ich genau nach drei Monaten tauschen? Aber diese drei Monate reichen der Instandhaltung aus, um so zu reagieren, dass sie halt keinen Stress hat. Ja, Und da geht es auch gar nicht darum, ob das dann vier Monate noch hält oder äh, dreieinhalb Monate. Ja, Das Lager ist in dem Moment einfach beschädigt. Ja, Und wenn es in diesen chaotischen Zustand geht, dann muss man jederzeit mit einem Ausfall rechnen. Und unsere KI hat noch nie ein Lager verpasst, das eben beschädigt war. Ja? Wollte ich gerade ähm, fragen, fragen, ja? Genau, also es ist die Frage kommt ja immer, ja, wie genau ist denn das? Da ja, ähm, sage ich immer, wir haben noch nie ein Weltslager verpasst. Das heißt, wann immer es ausgefallen ist, äh, innerhalb der nächsten drei Monate, wurde das identifiziert. Was schon passiert ist, ist, dass das Weltslager länger gehalten hat. Ja, das waren, glaube ich, fünf Monate, sechs Monate, schon drei, vier Mal passiert. Das Modell ist aber auch darauf trainiert, ja, weil es ist ja vollkommen okay. Weil äh, wenn, wir, wenn die KI sagt, du, das hält nicht mehr drei Monate, und dann kannst du dir vorstellen, nach dem fünften Monat, dann rappelt es so, dass du sagst, okay, jetzt kann ich den Gegenbeweis antreten, es hat fünf Monate gehalten, aber du stehst daneben als Mensch. Johannes, wenn du daneben stehst, das Weltlager rappelt ohne Ende, wo dir jeder einen Stand hat, der sagt, okay, das kann jederzeit ausfallen. Ja. Und das ist genau das, was die Instandhaltung halt braucht. Die braucht nicht den Tag genau. Es wäre natürlich schön, ja. Aber wichtiger ist, dass sie ganz genau weiß, was zu tun ist. Und unsere Aussage ist halt entweder zu 100 Prozent, es hält noch drei Monate oder zu 100 Prozent, es hält nicht mehr drei Monate. Also da gibt es nichts, wo du sagst, naja, die Wahrscheinlichkeit beträgt 70 Prozent. Ja. Das sind eindeutige Aussagen hm. und damit kann die, die Instandhaltung halt auch eindeutig handeln, sage ich mal. Ja. Ich, ich meine,
1: wenn 99% oder, oder mehr äh, von euren Vorhersagen stimmen und in den drei Monaten fallen die tatsächlich dann auch aus, ja, dann sind die anderen, würde ich eher als Ausreißer bezeichnen, ja, die dann vielleicht fünf Monate erhalten, aber dann noch rappeln will. Ja.
0: ja, ja, weil vielleicht vielleicht muss man auch sagen, wie wird denn so eine KI trainiert? oder Man braucht ja immer gewisse Labels. ja, Also woher weiß ich denn, dass etwas beschädigt ist? ja, Und wir hatten halt das große Glück, wir hatten viel Vertrauen, wir haben halt Wirklich, weil nicht jeder Kunde wartet, bis es ausfällt. Ja? das kann man sich ja nicht leisten. Das heißt, irgendwann kommt dann das Signal oder die Vermutung oder die tauschen das sowieso und sagen dann, okay, jetzt haben wir das Wetzlager getauscht und hier ist das Wetzlager, liebe Sensor-Team, ja. Und dann schauen wir das an und dann, wenn wir da so die, die massivsten Beschädigungen sehen, dann können wir das ja auch als Label benutzen und sagen, hey, das ist ein Zustand, wo jeder Instandhalter sich einig ist, das muss raus. Das heißt, für den Instandhalte ist es gar nicht so wichtig, da jetzt auf dem Tag genau irgendwie die Restlebensdauer zu haben. Das wäre natürlich schön, ja, kostet aber halt auch Geld, ja, viel Geld. Aber die wollen halt einfach ein, 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 ein Wälzlager oder ein Getriebe ab einem gewissen Beschädigungsgrad eindeutig identifizieren. Das ist bei uns im Restlebensdauer die, die drei Monate und dann einfach geplant tauschen. Das wollen die wissen. Ob das jetzt 287 Tage oder 290 Tage Restlebensdauer hätte, also in ist der betrieblichen ja. Praxis äh, schön, ja, also in der Realwelt, aber halt nicht möglich. Ist halt Physik, ja.
1: Ja, ja, klar. <lacht> Und da würde ich gerne auch nochmal zu, darauf zurückkommen: das Thema Physik. Ja, weil. Wir haben ja im Vorgespräch, haben wir uns da unterhalten und ich habe sie vorhin schon erwähnt, dass das irgendwie gefühlt, die die Predictive Maintenance Lösungen, die man so sieht, ja ja, irgendwie mehr so, wir erheben die Daten und visualisieren sie und dann gebe ich es dir rüber und du darfst das interpretieren und überlegen, ob es jetzt ausfällt oder nicht oder ob du was machst. Mhm. Ähm, Was ist, wenn wenn wir da tiefer einsteigen, was ist für dich tatsächlich jetzt, wenn du Predictive Maintenance definieren, musst wie würdest du es tun? Oder vielleicht hast du es ja für dich schon definiert,
0: <lacht> wovon ja, ja, also, ich ausgehe. Ja. ja, also die, die, die Frage, die ja häufig kommt, also Predictive Maintenance, da gibt es ja noch den Begriff des Condition Monitorings, ja, der ja viel verbreiteter ist. Also wie der Name schon sagt, Condition Monitoring bedeutet, du stellst halt einen gewissen Zustand fest, machst aber keine Aussage über die Zukunft. Und Predictive Maintenance, so wie wir es halt machen, es aber in der Realität oft leider nicht gemacht wird, ja. Predictive Maintenance, wie der Name schon sagt, hat halt auch den Anspruch in die Zukunft vorherzusehen. Ja. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Wälzlager messen, dann können wir natürlich auch sagen, das Wälzlager ist beschädigt. Ja, Das ist ein Abfallprodukt der KI. Aber wir haben halt auch den Anspruch, wenn wir Predictive Maintenance machen, in die Zukunft zu sehen. Und das, das Schauen in die Zukunft, das Predicten, ist eben bei uns auf Basis der Restlebensdauer, indem wir den Kunden sagen, ja, du, dein Wälzlager ist beschädigt, aber es hält noch mehr als drei Monate. Ja. Das ist ja durchaus ein, äh, ein gängige Praxis, dass halt ein Welzlager, ein Getriebe irgendwo beschädigt ist und der Kunde dann sich die Frage stellt: Na, was muss ich muss ich jetzt sofort tauschen? Ja, das heißt, Predictive Maintenance, so wie wir es machen und verstehen, ist immer auch die Vorhersage und die Vorausschau in die Zukunft. Du okay. hast die Physik angesprochen. Genau, die Physik wäre das nächste. Ja. Genau, also die Physik, so wie vorhin schon mal angesprochen, die Frage ist halt, wie wie stelle ich diesen Zustand fest? Also welche welche physikalische Einheit messe ich. ja Da gibt es halt, ich kann die Temperatur messen, irgendetwas wird heiß, ich kann Ultraschall messen, ich kann Schall im hörbaren Bereich messen, wenn irgendetwas rappelt, ich kann Vibrationen messen, ich kann das Öl analysieren. Ähm, Ja, also da gibt es unterschiedliche, man nennt es so die die Big Five Technologien, wie ich eigentlich Anlagenzustände ähm, messen und, und feststellen kann. Und so haben wir auch angefangen, okay, idealerweise hast du halt alle Big Five, du misst die Temperatur, du misst das Öl, die Vibrationen, die Ultraschallfrequenzen, ja, also quer durch die Bank, Ähm, das ist einfach teuer, es geht halt nicht, ja, also du kannst nicht alles, überall Sensoren verbauen, jede, jede physikalische Größe messen, sondern du musst halt schauen, wo kriegst du sozusagen, wo kriegst du das meiste für dein Geld, ja. Ähm, und da ist er im Ultraschall, weil es eben auch gut kompatibel ist mit der KI, ähm, setzt sich da halt, halt einfach äh, so ein bisschen ab als, 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 als relativ simpel und gut durch KI auswertbar, ja. Okay,
1: und was spielt jetzt die Physik für eine Rolle? Ich meine, ich sage, wenn ich die Sachen, ich nehme jetzt die, oder, oder generell, ich, wenn ich Daten aufnehme, ja, und dann sage, okay, pass auf, ich habe da meinen Data Scientist, der setze ich jetzt mal dran, Mach mal Wert mal aus, mach mal die KI. Wo, wo entstehen da Fehler? Die, oder wo, wo kann man da Fehler machen? Ja, sage ich mal, gut, reicht es mir, denn, den Data Scientist einfach an die Daten dran zu setzen oder muss ich schon auch noch ein bisschen technisches Wissen mit reinpacken hier?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich aber äh, ich, ich werde immer oft gefragt, na, was, ist, was ist denn der Unterschied zu? Und jetzt äh, kommt das, das magische Wort, zu etablierten ja, und, und, und konventionellen äh, Überwachungssystemen. ja Also das ist so, so ein Einstieg ins Gespräch. Ja, wo ist denn der Unterschied zu konventionellen Überwachungssystemen? Ja? Das ist meine erste Frage dann meistens, ähm, ob der Gegenüber in der Lage ist, so ein bisschen mehr dazu zu sagen. Ja? Was, was meint er mit konventionellen Überwachungssystemen? Ja? Wird da wird da ein SMS geschrieben sind von du musst jetzt Wäldslager tauschen? Wird da eine E-Mail geschrieben? Achtung, dein Wäldslager hat noch 70 Tage Restlebensdauer. Also was ist das? Ja, und das Spannende ist, ähm, die Leute können das gar nicht beschreiben. Ja, also, ja halt so konventionelles Überwachungssystem. Ja? Ähm, aber im Laufe der Zeit kommt man natürlich drauf, was sie meinen. Und was sie meinen, ist äh, immer oder, oder in der Regel ein, ein, ein Vibrationssensor auf, auf der Anlage, der eben die Vibrationen misst. Und äh, dem Ansatz liegt halt die Hoffnung zugrunde, dass man sagt: Naja, wenn ein Wälzlager, ein Getriebe halt kaputt wird, ja, dann fängt es halt an zu vibrieren, stärker zu vibrieren und dann müsste doch dieser Vibrationssensor ein stärkeres Vibrationssignal haben. Also, es, also diesem herkömmlichen konventionellen liegt das zugrunde. Aber, und jetzt kommt die Physik ins Spiel, es gibt halt noch andere Quellen äh, von Vibrationen ja, also in der, in der betrieblichen Praxis stellst du mal, ich weiß nicht, ein, eine Holzfabrik, ein Sägewerk vor oder ein Bergwerk. Ja, also da gibt es andere Quellen, ähm, wo du sagst: Okay, da ist zum Beispiel eine Maschine nebendran, ja, da ist vielleicht Kassiker. ja, da, oder eine Presse bummelt ja. nebenan. Ja, zack, 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 zack. Ja, und das ändert sich halt auch. Oder der Stapler fährt vorbei. Ähm, oder auch wenn du in die Anlage selbst reingehst, ja, dann kann etwas Lose sein. Dann hast du einen höheren Vibrationswert. Dann kommt der Baum vorbei äh, beim Sägemotor, dann hast du plötzlich höhere Vibrationswerte. Das heißt, die Hoffnung, äh, mein Welslager wird kaputt, es steigen die Vibrationswerte, ist, 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 ist niemandem so, so bewusst, dass das eigentlich dem konventionellen zugrunde liegt. Aber was halt nicht funktioniert, ist der umgekehrte Schluss. Also nur weil meine Vibrationswerte steigen, heißt es noch lange nicht, dass mein Welslager kaputt ist oder mein Getriebe. Und daher kommen genau mit dem Use Case dann Kunden zu uns und sagen, ja, wir haben so ein Überwachungssystem, das zeigt uns dann die Vibrationswerte. Also konventionelles, an. bitte. Genau, so ein konventionelles Überwachungssystem, ja. Und jetzt haben wir aber hier beim roten Bereich mal die Weltlager getauscht, weil es ist, eine Überschrift ist nämlich Weltlagerüberwachungssystem und haben wir getauscht, aber die Lager waren noch vollkommen in Ordnung. So. Jetzt äh, haben sie natürlich das Vertrauen verloren in diese konventionellen Überwachungssysteme ähm, und kommen dann zu Sensoren und äh, wir, machen, äh, eben, wir messen äh, eine andere physikalische Größe. Ja? Das heißt, äh, wenn du einen Vibrationssensor auf einen vibrierenden Motor drauf gibst, dann kriegst du super viele heftige Signale. Wenn du einen Ultraschallsensor drauf setzt, dann kannst du dort vibrieren, wie es will. Das Signal ist null, ja? Also es ist, ohne jetzt auf die Details einzugehen, du misst einfach physikalisch völlig was anderes. Das ist so wie fühlen und hören, sage ich mal. Ja? Als Mensch fühlen und hören ähm, ja, aber, versteht aber, dann aber jeder, dass Trotzdem was
1: müsstest ist. du ja auch beim Ultraschall eigentlich Stör, Störungen drin haben, oder nicht? Oder ist könnt das eher ausschließen als bei Vibrationen? Wie kann, ja, kann man genau. sich das vorstellen?
0: Also das Gute ist bei Ultraschall, also es gibt, es sind ja Frequenzen über 20 Kilohertz und da gibt es ganz, ganz wenige Quellen in der Fabrik, ja und es gibt eigentlich keine Quelle, die relevant ist. Ja? Es gibt zum Beispiel im Kraftwerksbereich, wenn du also so Pumpen- und Motorkombinationen hast dann und die Pumpe in den Kavitationsbereich geht, Ja, ohne aufs Detail einzugehen. Aber das ist ein Zustand, der auch Ultraschallfrequenzen verursacht. Und das hat auch zu Beginn die KI durchaus verwirrt. Ja. gut, oh, jetzt habe ich plötzlich Ultraschallfrequenzen. Also dieser Fall, den gibt es auch für Ultraschall, dass du sagst, du hast halt eine Quelle, die nichts mit dem Lager zu tun hat. Ja. Aber Kavitation ist auch schon die einzige Quelle, die relevant ist. Und die KI hat über die Zeit halt gelernt. Also Kavitation hört sich ganz anders an als ein, ja, ein kaputtes Wetzlager. Das heißt, es hat sie ganz einfach gelernt über den beschriebenen Ansatz. Wenn du ihr immer wieder sagst, schau mal, das Pfeil hat drei Monate gehalten, dann fängt die halt an, diese Kavitationsfrequenzen zu ignorieren. Aber in der Breite, wie du das bei Vibration hast, diese Störquellen, die hast du nicht, was ja auch einer der großen Vorteile ist. Und deshalb ist ja Ultraschall mit KI so gut kompatibel, weil du diese Hintergrundgeräusche nicht hast. Ja, okay. Ähm, ihr macht es jetzt für Weltslager oder Lager
1: allgemein. Kann man diesen Ultraschall ähm, euren Ansatz auch auf andere, äh, ja sag ich mal, Elemente, äh,
0: Bauteile, äh, ja, anwenden?
1: Ja, also wir haben Gedanken für gemacht, ist,
0: Ja, ja, natürlich. Also die, ähm, ich sage mal, die Technologie kann viel breiter eingesetzt werden. Ähm, Ich sage immer nur so, für Weltslager haben wir halt diese Erstmessfähigkeit, weil wir die mächtigste KI haben, die größte Datenbank. Das heißt, da können wir jedem zeigen, dass es wirklich funktioniert. Ähm, Für Weltslager, es funktioniert auch für Getriebe. Ähm, Bei Getriebe können wir halt nicht die Restlebensdauer ableiten, sondern... Nur ein beschädigtes Getriebe identifizieren. Aber natürlich geht die Reise weiter. Ja. Also wir sind dran an, an Hydraulikzylindern. Ähm, das bedarf aber noch ein bisschen einer Forschung. Ja. Das heißt, wir erweitern konstant die Komponenten, die wir abdecken. Das ist sozusagen ureigene Sensorstrategie. Metzlager ist unser Aushängeschild. Ähm, kann man gut zeigen. Es geht aber jetzt auch für Getriebe äh, mit Anom- Anomalie, äh, also Detektion eines beschädigten Getriebes und äh, woran wir forschen, ist halt auch Hydraulikzylinder, weil das scheint, äh, ja, also da ist der der, der Wunsch und Bedarf in der Industrie auch gegeben, ja. Okay,
1: wenn wenn ich jetzt ein ein Unternehmen bin und an euch herantrete oder sage ich mal, ähm, ich sage es jetzt mal anders, ich bin ein Unternehmen und habe den Wunsch, das Thema Predictive Maintenance bei mir einzuführen, welchen Rat würdest du ihm geben, wie er vorgehen soll?
0: das Unternehmen? Ja, gute Frage. Also ich, also ich glaube, einer der großen Mythen in, in, in dieser Industrie ist, dass ich ein System habe und damit automatisch alle Komponenten überwachen kann meiner Anlage. Also diese eierlegende Wollmilchsau würde man fast sagen. Das heißt, ich, ich, ich sage jedem Kunden dann immer, ja, ihr müsst euch überlegen, Predictive Maintenance funktioniert auf Komponentenebene ein ein Wälzlager hat andere Ausfallkriterien als ein Filter, ein Filter hat andere Ausfallkriterien als die Hubschiene und alle, alle führen aber dazu oder können dazu führen, dass eine Anlage ausfällt, ja und das will ich ja mit Predictive Maintenance verhindern, ich will da ja eine Vorhersage haben, das heißt die die Frage, wie, wie geht man das an, ist immer, überlegt euch mal, was sind denn eigentlich die kritischen Komponenten bei eurer Anlage, die verschleißbehaftet sind, die immer ungeplant ausfallen und wenn ihr die mal wisst, ja, dann legt man dem gegenüber, wie kann ich die ganz einfach äh, also predikten oder überwachen und in die Zukunft sehen. Ähm, also es ist, dieser, dieser, es ist ganz, ganz wichtig, sich zu überlegen, was will ich eigentlich überwachen und wo lohnt sich Predictive Maintenance eigentlich? Weil es gibt zum Beispiel einfach, ich sage mal, ich, ich sag mal Filter, ja? du hast irgendwo einen Filter, warum, warum soll ich mich damit beschäftigen, den zu überwachen und in die Zukunft zu sehen, der kostet vielleicht 10 Euro, den tausche ich einfach einmal im Jahr. Ja, das ist vollkommen valide Instandhaltungsstrategie. Auf der anderen Seite, wenn ich hier so ein weiß ich, 1000 Euro Wälzlager habe, das eine Schicht dauert, um auszutauschen, eine Schicht einzutauschen, dann muss ich mir schon überlegen, ob ich da nicht präziser vorhersagen muss. Und die, dieser Mix oder die Überlegung dieses Mix, wo brauche ich welche Strategie, ist typischerweise der Ausgangspunkt bei einer Diskussion, die wir nicht so sehr mit Betreibern führen, also Betreiber von Anlagen, weil die wollen immer sehr, sehr gezielt auf Feldlager und Getriebe. Aber wenn du ein Anlagenbauer bist, dann musst du genau dort einsteigen, also wo du gerade sozusagen eingeflogen bist. Ja, wie mache ich das?
1: Okay. Spannend. Also das ganze Thema Predictive Maintenance, wie ihr dran geht, was ihr macht. Und ihr seid ja da durch eure Datenbank und euren Ansatz, das Ganze über Ultraschall zu machen und das mit KI zu verknüpfen. Technologieführer, wie kommt es im Markt an? Es ist klar, ich kann ja. mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist, <lacht> als Startup dann reinzukommen und sagen: Pass auf, wie es. Ja, das, was wir können, können die anderen nicht. Ja,
0: ja. ja. Aber in
1: der Maschinen- und Anlagenbau <lacht> ist sehr konservativ, tickt, äh, tickt sehr konservativ. Dadurch ja, wie, was für Herausforderungen habt ihr da?
0: Ja, also die, ähm, es ist ist wirklich das eine zu sagen, du hast die beste Technologie. ähm, Und das zweite ist halt, du wirst dann auch als als Marktführer wahrgenommen. Weil, so wie vorhin schon beschrieben, wir kommen oft über, weiß nicht, irgendwo hat jemand etwas gesehen, jemand sagt, das bei Sensora funktioniert wirklich. Ja, so so kommen dann die die, die Kunden ähm, zu uns dann auch äh, ran. Aber es gibt natürlich viele, viele, Versprechungen im Markt ähm, von, die sich auf der Oberfläche praktisch identisch anhören. Also jeder kann jetzt halt sagen, also ich habe gerade vorhin mal gegoogelt, Predictive Maintenance, ne? wer da, <lacht> wer da auf Google Seite 1 äh, kommt, ist schon äh, sehr, sehr spannend, ja du sagst, ich habe eigentlich keine Lösung für Predictive Maintenance, ich biete dir nur an, Predictive Maintenance-Daten zu speichern. Ja? Also da muss man sich als Kunde erstmal. das ist einfach unglaublich kompliziert für die Kunden. Und ich, ich sage immer das, das, das Einfache, wo du sagst, okay, wenn ich ein Weltslager überwachen will, dann gehe ich zum Weltslagerhersteller. Das ist so ein natürlicher Schluss, wo, wenn du in einer großen Organisation bist, dir nie irgendjemand etwas vorwerfen kann. Wenn ja? du sagst, du gehst jetzt, du hast ein Weltslager und gehst zu Sensoro, und das funktioniert dann nicht. ja? Dann setzt du dich ja als was, Abteilungsleiter, Bereichsleiter, der das entscheidet, eigentlich im Risiko aus. Das heißt, wir kämpfen halt damit, dass es viele Versprechungen im Markt gibt, die Leute auch gerade viel ausprobieren ähm, und dann erst merken müssen, dass das nicht geliefert wird, was eigentlich versprochen wurde. Also ich glaube, das ist gerade so eine Phase, in der sich die Industrie befindet, die probieren viel aus, die gehen mal diesen natürlichen Schluss, ja, Weltslager oder Getriebe, Überwachung, also konventionelle Überwachung, und wenn sie halt dort dann eine einfache, eine einfache Situation haben, kann ja das durchaus funktionieren. Also dieser Schluss, was ein Weltlager defekt, Vibration steigt an. Wenn das halt nicht funktioniert, dann gehen sie dann vermutlich tiefer gehender auf die Suche nach, nach, nach einer Lösung. Das heißt, für uns die Herausforderung ist gerade, wie kommen wir eigentlich von dieser Technologieführerschaft, wo man sagt, hey, niemand kann den Sensor auf dem, auf dem Weltlager packen und den Restlebensdauer ableiten. Das gibt es auf der Erde nicht. Ja. Wir haben die größte Datenbank, das ist die Voraussetzung dafür und dadurch einen Innovationsvorsprung. Aber jetzt ist halt die Frage, wie kommen wir auch zur Marktführerschaft? Und da brauchen wir halt Partner. Es wird unrealistisch sein, aus Wien, Österreich heraus irgendwie den europäischen oder sogar den Weltmarkt zu erobern mit eigener Vertriebstruppe. Du brauchst da einfach Firmen, ähm, Partner, deren Vertriebsnetzwerk, deren Erfahrung und auch deren Vertrauen beim Kunden vor Ort, ja, Ähm, Zu nutzen. Und nur so wird unsere Lösung dann auch wirklich skalieren, weil B2B, ja, brauche ich dir nicht sagen, B2B ist halt viel Vertrauen. Es ist ein sehr langsam drehendes Business und in der Produktion halt auch eine super kritische Komponente. Ja, also du kannst dort nicht Mhm. etwas einsetzen, du kannst dort nicht experimentieren. Ja, 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 klar. Ich meine. Ja. Du kannst nicht sagen, du probierst das mal aus, ja, und dann, äh, weiß nicht, geht die Turbine, weiß nicht, beim Kraftwerk, dann defekt und Sensoro, ja, hat Sensoro einen Fehler gemacht, das geht halt nicht, ja. <lacht> das heißt, super, ist ein super sensibler Bereich, auch Predictive Maintenance äh, am Ende des Tages. Und da ist Vertrauen super wichtig. Und die Technologie ist das eine, aber da alle viel behaupten, ja, äh, hast du da wenig Vertrauen. Und wir versuchen halt gerade über Partner, die eben schon das Vertrauen bei Kunden haben, dann in die Marktführerschaft zu gehen. Also geht es ja da explizit auf
1: ähm, weltlagehersteller zu, zum Beispiel. Das ist jetzt ähm, auf. wir machen das mit euch gemeinsam, äh, ihr könnt das dann auch irgendwie nochmal anbieten.
0: <lacht> ja, das ist ganz spannend. Also die da waren wir jetzt, ohne die Namen zu nennen, aber schon mit zwei, drei in Kontakt und um es kurz zu machen, die glauben, die können es noch selber, ja. Ähm, Die sind gerade noch, die haben auch interne Aktivitäten, die haben irgendwo einen Vibrationssensor und äh, das wurde ja irgendwo vor, weiß nicht, eineinhalb Jahren bei denen entschieden, dass sie sich in diese Richtung bewegen und auch Condition Monitoring, Predictive Maintenance machen. Das heißt, die haben alle gerade Programme am Laufen ja, ich kann ja sag mal, ein Zitieren, SKF, ja, hat Anfang des Jahres so getwittert oder einen Newsartikel geschrieben, sie haben jetzt ein Testzentrum aufgebaut, um die Restlebensdauer von Welslagern zu erforschen. Ja? Also Anfang dieses Jahres praktisch. Das heißt, die stehen da ganz am Anfang und versuchen das jetzt erstmal selbst. Das heißt, das sind aktuell nicht die Partner, weil die sagen, das machen wir ja selbst das könnte irgendwann ein Partner sein, wenn es der eine schafft und der andere nicht, ja, dass die dann irgendwie Partner suchen, um aufzuholen. Aber aktuell äh, ist Wessler-Hersteller aktuell sind so nicht in dem Modus, <lacht> da auf Sensoren zurückzugreifen.
1: Ja, es ist interessant eigentlich, ja, ja weil ich sage mal, wenn die so weit wären und sagen würden, okay, pass auf, wir setzen uns damit auseinander, das ist dann echt, ähm, die sind uns einfach vorausgefühlt oder wir testen mal, ob sie uns wirklich voraus sind und wenn das ist hätten die ja schon einen guten First-Mover-Vorteil gegenüber anderen, ne? Ich sag jetzt mal, du, das, wenn jetzt SKF hab, sagt, kommst in Zorro, du kommst zu uns. Ne?
0: Das habe ich mir auch gedacht und äh, deine spannende Geschichte, das war jetzt nicht SKF, ich kann den Namen aber auch nicht sagen. Ja, da gab's nein, nein, auch das ist, auch ja kein
1: The- ist ja kein Thema, aber nee. ich, ich denke mir das gerade jetzt so aus <lacht> ja, Business-Development-mäßig würde ich so, so ticken und hätte ich auch erwartet, dass du so tickst, ja, und du hast es ja auch gerade bestätigt, ja. Ja,
0: ich ich glaube, es macht auch Sinn, wenn ich mich in den den Vorstand oder wer auch immer Innovation Lead reinsetze, dann, ich ich hätte, wie soll ich sagen, die Fähigkeiten, Weltslager zu bauen ähm, und zu optimieren und die Fähigkeit Weltslager, Lebensdauer vorherzusagen, sind zwei völlig unterschiedliche Fähigkeiten, die du in einer Firma haben musst. Es hat nichts miteinander zu tun und weil ähm, das eine ist Data Science KI ja das ist das ist so Physik Sensorik ja und das andere ist halt Ingenieurskunst Materialwissenschaft äh, Schmierung ja ähm, und, und trotzdem probieren sie es halt gerade können sie diese Fähigkeiten aufbauen ja das ist ein Versuch ähm, vielleicht schafft es auch einer dann müssen die anderen auch folgen und dann wird vielleicht Sensor auch wieder <lacht> als Partner spannend werden aber aktuell nicht ja ähm, ich habe da auch äh, um diese Story zu teilen also mit einem mit großen Weißlaghersteller auch viel Gespräche gehabt, ja. Um, und, und die haben halt gerade so ein internes Vibrationsmonitoring gestartet ja, also sie haben sich ja halt entschieden so einen Sensor zu bauen und es wird halt einfach erstmal durchgezogen, ja, da, da sind ja dann weiß nicht, da hängen ja auch 50 Jobs dran viele Entscheidungen wurden getroffen und dann wird das erstmal fertig gemacht und ähm, eine, eine der Kernaussagen war dann auch, und das kannst du auf dieser Ebene auch nicht, den Gegenbeweis kannst du nicht antreten, naja die, unsere Vibrationssensoren können das gleiche wie Ultraschall, ja, dann habe ich gesagt, okay dann kommt doch mal zu unserem Weltslagerteststand oder wir kommen zu euch, dann packt man die beiden Sensoren drauf und dann schauen wir mal, ob wir das Gleiche, also wir machen das gerne, machen wir auch kostenlos, kommen wir vorbei, wir packen einen Sensor drauf, ihr, ihr haut eure Lager drauf, beschädigt, unbeschädigt und dann zeigen wir euch, dass wir die Restlebensdauer ableiten können ähm, und ob das wirklich eure Sensoren auch können. Ja. Ab diesem Moment war dann still ja, und das Thema wurde sehr, sehr schnell dann beendet Die Diskussionen. Ja, also es, das hat eine politische Komponente, weil irgendjemand leitet ja dieses Condition-Predictive-Maintenance-Programm und wenn der dann hört, okay, da kommt hier Sensoren mit seinen Sensoren, äh, die sehen ja die Videos, die sehen, das funktioniert, ja, die rufen vielleicht auch jemand anderen an, äh, die wissen, dass dort dann Game Over ist. ja, Weil natürlich mit Vibrationssensoren kannst du das nicht machen. <lacht> <lacht> Schön. <lacht> ja, ja. ja, aber ich meine, das wäre natürlich das wär natürlich top.
1: Ja, ich meine, das sieht man wieder dieses... Politisch in diesen großen Unternehmen, worauf ich immer so ja. war, woran ich auch immer sehr viel Freude habe, was, warum noch der Grund ist, warum ich eher Richtung KMU gehe. Ähm ja, das mag ich auch,
0: das, ja. ja. Das nein. ist, wie soll ich sagen, bei Großkonzernen, es ist halt egal, ob die das hinkriegen oder nicht, sage ich mal, bei KMUs ist es halt nicht egal und deshalb arbeitest du bei KMUs und ich mag das persönlich auch viel lieber, bald mal mit Geschäftsführern zusammen und die verstehen, okay, Instandhaltung, sie möchten da die Ausfälle reduzieren und da flutscht das auch alles und da passen wir auch grundsätzlich super dazu, weil niemand kann sozusagen mit einem mobilen Messgerät vorbeikommen oder wir haben es vor kurzem wieder also unser neues Produkt heißt ja Spider also mit permanenten Sensoren. ja und, und du kannst da jetzt sofort, du packst es drauf und es funktioniert ab dem ersten Tag. Ja. Du hast eine KI dahinter, du brauchst dich trainieren und das passt super zu KMUs ähm, und du hast auch diese politische Komponente nicht, die du angesprochen hast. Ja. Die suchen eine Lösung, ähm, da brauchst du euch nur das Vertrauen. Das ist bei KMUs auch super leicht, weil wenn du Referenzen hast, wenn irgendjemand Zweifel hat, dass Sensoren nicht funktioniert, dann kann ich da immer gibt es auch schon Webinare oder ich sage, rufen sie den oder den an, ja äh, dann rufen die an, quatschen mit dem, funktioniert es wirklich so, wie sie sagen? ja Dann sagt er, ja, du, funktioniert. Und äh, wenn du auf dieser Ebene bist, dass jemand ein Kunde sagt, jemand anderen sagt, du, das funktioniert, man, man, das, man macht, also wie sie sagen, es kommt nicht vor, dass der dann sagt, es funktioniert funktioniert nicht. Ja? Also die haben ja auch einen Ruf zu verlieren, und spätestens dann ist das Vertrauen hergestellt, aber das, die Großkonzerne ticken da anders. ja Da ruft niemand an und holt sich eine Referenz.
1: Ja, ja, ja das ist,
0: äh,
1: <lacht> ist so. Ja, aber ich meine, wäre die, die eine Möglichkeit ist, wirklich an den Weltlagerhersteller heranzugehen, die andere Möglichkeit ist, an die äh, Nutzer der Maschinen heranzugehen. Ja. Aber es gibt ja in der Wertschöpfungskette noch den drin, drinnen, nämlich den Anlagenhersteller.
0: Wie schaut es damit aus bei euch? Ja, genau, also die... Ähm, also, wir haben jetzt praktisch beide Kundengruppen. Also, den, der die Anlage betreibt, weil der hat eigentlich den Schmerz. Ja? Also, weil der kriegt keine Unterstützung. Wann muss er was tauschen und sucht dann nach einer Lösung? Es ist aber politisch schwierig, diese Lösungen in die Fabriken reinzukaufen, kau- also als, als, als Sensorer sozusagen. Vertriebstechnisch ist es schwierig, weil wenn du so eine Technologie einsetzt, dann willst du Kosten sparen. Ja, und, und wenn du Kosten sparst, dann werden die Kosten in der Instandhaltung gespart. Die Instandhaltung ist auf der anderen Seite aber auch der Entscheider in dem Fall, ob die Technologie reinkommt, ja, weil also ein Geschäftsführer wird immer seinen Instandhaltungsleiter fragen, du was hältst denn davon, ja. Und wenn der sagt, nee, das ist nichts, dann kommt das nicht rein. Ähm, ob der jetzt sagt, das ist nichts, weil es nicht funktioniert oder Angst hat, dass man da einspart, das weiß man nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein, im Vertrieb eine schwierige Komponente. Die, deshalb verfolgen wir jetzt auch den, den zweiten Ansatz, nämlich die Anlagenbauer. Weil das ist sozusagen noch im im, Sinn noch die First Mover, ja, also aber da gibt es einige Firmen, die jetzt einfach sagen, hey, wir wollen unserem Kunden Predictive Maintenance mit anbieten und wir versuchen halt da jetzt reinzukommen, weil Vertriebstechnisch ist es natürlich viel, viel einfacher, bei jedem bei jeder verkauften Anlage auch, sage ich mal, einen Block-Sensor-Technologie mitzuverkaufen und auch die, der, der, die Entscheidungen zum Kauf einer Maschine werden auf anderen Ebenen gefällt. Ja, und wenn ich mir 10, 15 Jahre so in die Zukunft beame, da kann ich mir vorstellen, dass die Frage, naja, wollt ihr auch wissen, wann eure Komponenten ausfallen, immer mit Ja beantwortet wird? Und wenn wir dann einfach die beste Technologie haben, die in der Anlage schon verbaut ist, dann werden wir da automatisch in die Fabriken dieser Erde halt hineinfliegen. Das heißt, ja, die Zusammenarbeit mit Anlagenbauern, die, die nimmt bei uns jetzt immer mehr zu und das ist für uns auch die Zukunft, ja, weil das im Vertrieb besser ist und der Anlagenbau hat natürlich den sensationellen Vorteil, dass er halt hunderte, tausende von Anlagen gleich hat. Das heißt, da werden die Modelle natürlich auch extrem genau, weil wir unsere Datenbank mit seinen spezifischen Daten verheiraten können. Also da bist du nicht mehr bei drei Monaten, ja, da geht es auch genauer, wenn es halt sein muss. Ja.
1: Okay, sehr interessant. Also, der, der Aufruf an alle Anlagenhersteller, sich an euch zu wenden, sozusagen hier.
0: Genau, also bitte auf die Frage vorbereiten und die zukünftigen Ausschreibungen, ja, hat ein Predictive Maintenance Modul, ja, <lacht> äh, weil es braucht, das, das braucht halt schon ein bisschen, ein bisschen Zeit, dass man, dass man das End-to-End für einen Kunden anbietet, ja, das ist ein Portal und so weiter. Ähm, aber ja, der Aufruf. Wenn ein Anlagenbauer äh, Schmierung optimieren möchte, ja, das ist ein aktuelles Beispiel, also Schmierung bei was nennt, Spindel, Wälzlager, Getriebe sowieso, ja. gerne anrufen. <lacht> gerne die, anrufen die, Kontakt, die, Kont- die
1: Kontaktdaten packe ich in die Shownotes. Also, wer Interesse hat, mit Sensoren zu kooperieren, bitte einfach in die Shownotes schauen. Ja, dort sind alle Kontaktdaten hinterlegt. Du magst, bevor wir zu meiner obligatorischen letzten Frage kommen, hätte ich noch eine, die ich dir gerne stellen würde, wollen würde, du hast nämlich im Gespräch einmal kurz das so erwähnt, und so nebenbei, ja, die Mythen, die da herumschwirren ja, und hast halt äh, das mal ein, einer Mythos, sage ich mal, näher ausgeführt. Gibt es noch Mythen oder auch falsche Erwartungen oder wie auch immer man es äh, ausdrücken möchte, die in der Industrie zu dem Thema Predictive Maintenance herumschwirren, die du an dieser Stelle ausräumen
0: möchtest.
1: (lacht) Sofern wir fertig werden. Du
0: du kannst reden, ja. Ja, ich weiß nicht. Wo wo soll ich anfangen? Ja, es gibt diesen 1-Euro-Sensor, gibt es nicht. Ja, ja, also es ist, glaube ich, der der große Mythos ist, ähm, also vielleicht, wo wo fange ich an? Also einer der Mythen ist sicher, dass ich sage, okay, das ist alles, kompliziert, das ist schwierig, ja, und es, es bringt nichts, ja. Ich glaube, wer, 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 wer diese Mythos aufsitzt, weil er schlechte Erfahrungen gemacht hat, bei dem sind sie jetzt sicher, der hat die letzten zwei, drei Jahre nicht mitgemacht, ja, weil sagen mal zu sagen, es, ist, es funktioniert nicht, das alles kompliziert. Ja, vor fünf Jahren ja, aber es hat sich technologisch einfach was getan. Und da sage ich, äh, das ist ein Mythos, dass es kompliziert sein muss. So, Probieren Sie einfach mal die neuesten Technologien aus. Ja, das äh, Sensor ist da vorne dabei. Ähm, aber es gibt sicher auch andere. Also die letzten drei, vier Jahre haben sich einfach, da hat sich was getan auf der Sensorik-Seite, der KI-Seite, wodurch das nicht immer kompliziert sein muss. Das ist, das ist das eine. Und das zweite ist sicher auch, wo man sagt, äh, es kostet Geld, ja. Also Predictive Maintenance kostet zunächst mal Geld, aber es rendiert sich auch unglaublich schnell, wenn man es richtig macht. Ja? also die, die, wenn man sich mal durchrechnet, was Anlagenausfälle an Kosten verursachen, die reaktive Instandhaltung, einfach die Bereitschaft der Leute, ständig auf Ausfälle zu warten. Ja, also wenn man das wirklich mal rechnet, das ist ein Wahnsinn, was da auch an an Geld versenkt wird. Und wenn man den die Technologiekosten gegenüberstellt. Also ich kann jetzt nur mal für Sensoren reden. Ja, Also Sensoro ist sozusagen, ich weiß nicht, wir haben innerhalb von zwei, drei Wochen verdient. Ja, Wir haben das oft am ersten Tag dem Kunden schon wieder reingebracht, weil wir eine kritische Anlage äh, entdeckt haben. Also wenn es nicht kompliziert ist, dann hat man diesen Return of Invest auch unglaublich schnell herinnen. Und vielleicht der dritte Mythos, wo ich sage, wenn irgendeine Firma kommt und sagt, sie müssen jetzt mal anfangen, Trainingsdaten und so weiter zu nehmen – ich ich und es ist ein Weizlager, ja, da <lacht> da wo ich max, maximal skeptisch werden. Also typischerweise fängt man nicht mehr an mit ich muss spezifische Daten nehmen, weil es einfach so Komponenten wie sagen wir Weizlager und Getriebe, da muss die Firma schon was mitbringen, ja? Also zu sagen, ich fange jetzt an so bei Null, ich muss ihre Daten verstehen. Da werde ich maximal skeptisch, weil eben gewisse die letzten drei vier Jahre hat sich eben was getan es wurde Sensorordatenbank aufgebaut es wurden es wurde einfach die also Ausfälle von Komponenten wurden einfach in Daten gegossen ich sage es mal so und jede Firma die irgendwo anfängt bei Predictive Maintenance als als Service Dienstleister zu kommen die muss einfach die muss einfach gewisse Modelle mitbringen also bei null anfangen also ich muss bei null anfangen mit Training ist ein Mythos der den kann man Ja, das war vor vier Jahren noch richtig, aber das ist jetzt nicht mehr richtig. Also bei null anfangen ist nicht
1: gut. (lacht) Okay, also es kostet Geld und man muss äh, dann auch Partner haben, die nicht bei null anfangen oder die, die sagen, sie müssen bei null anfangen, da
0: sollte man skeptisch sein.
1: Ja,
0: Ja, oder einfach mal zeigen. Also ich, diese Nummer, ich mache ein Projekt über Monate lang, nee. Es muss nach nach drei Tagen muss das greifbar sein, spätestens. Bei uns ist am ersten Tag greifbar, da sage ich, okay, das ist, wir sind super gut, aber äh, und und aufgrund von Ultraschall und KI geht es am ersten Tag. Aber so diese, ich mache mal Wochen, ich mache Datenaufnahmen, welche Daten haben Sie? Nee. Also wenn sie eine pragmatische Lösung wollen und die gibt es, dann muss das am ersten, zweiten, dritten Tag greifbar sein. Ja? Ähm, Gerade für KMUs, die haben keine Zeit, so drei Monate, sechs Monate Projekt zu machen, um am Ende draufzukommen, Ja, es passt doch nicht. Ja? Muss mm, 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 schnell absolut, gehen. Absolut. Okay,
1: super. Dann glaube ich, haben wir da die Mythen auch nochmal ausgeräumt. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu meiner obligatorischen letzten Frage. Ja. Ähm, sind keine konventionellen Fragen. (lacht) Jetzt werde ich aber noch aufgeregt.
0: Ähm,
1: (lacht) Deine drei Learnings, die du den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest, äh, privater, beruflicher Natur, du kannst es dir aussuchen.
0: Sehr spannend. Also ähm, die... Ja, ich, ich, ich fange mir vielleicht an, weil das ist ja oft die Frage, ne, wie macht man das mit so einem Technologieunternehmen ähm, und wie macht man das überhaupt aus Österreich heraus, dass er ja nicht bekannt dafür ist, da jetzt die großen Software- und Technologieunternehmen äh, oder die großen Unis zu haben. Das heißt, wie mache ich das, wenn ich ein Technologie-Startup in, in, in Wien bin? Ja, da muss ich halt kreativ sein. Also glaubt nicht, dass ihr jetzt was weiß ich, drei Data Scientists äh, am Markt innerhalb von wenigen Monaten findet, die beim kleinen Unternehmen anfangen. Ja, das, das wird am Anfang, muss man da kreativ sein. Ähm, es gibt super Freelancer auf der ganzen Welt und die muss man einfach einbinden, um das irgendwie mal zum Laufen zu bringen. Ja, da kommt man einfach nicht drum rum dass man da sozusagen die Ressourcen dieser Erde auch einbindet. Und wenn man dann wächst, dann kann man natürlich immer mehr Inhouse und Insourcen, aber zu Beginn muss man da sozusagen in die globale Community einfach äh, reingreifen und sagen, wer kann mir was liefern, weil man halt auch gar nicht diese Vollzeitstellen hat. Ja? Da habe ich halt irgendwie ein Backend, weiß nicht, zwei Stunden, Ja, dann habe ich äh, ein, eine Serveraufgabe für vier Stunden und das muss man trotzdem irgendwie in einer Firma bilden. Das ist der Tipp ist, denkt da außerhalb der Konventionellen äh, österreichischen Strukturen, ja, da muss man in den, in den Weltmarkt rein äh, irgendwie ran, rankommen. Das zweite ist, was man speziell, wenn man in Österreich ist, äh, es gibt eine gute, gute Förderlandschaft, ja, ähm, lasst es einfach nicht außen vor aus, aus, ähm, ja, aus was nicht, Zeitgründen, äh, das ist äh, einfach super wichtig und auch super hilfreich. Und da gibt es auch super spannende Themen. Also wir forschen zum Beispiel auch an Korrosion mit Ultraschall, ja. Und da werden wir vielleicht in fünf Jahren Umsätze machen. Ja. Das kann man als Geisunternehmen nicht finanzieren. Trotzdem haben wir durch dieses Forschungsprojekt ein spannendes Konsortium, das wir niemals alleine aufstellen könnten. Ja. Und vielleicht das dritte, es ist so eine Lebensweisheit ähm, äh, Unternehmen ja nicht in unserer Nähe aber das Unternehmertum das ist das ist das ist ein Marathon ja also ich 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 versuche da auch meine klaren Grenzen zu setzen ich bin als Berater natürlich viel arbeiten gewohnt ja aber es ist natürlich die Gefahr als, als, als Unternehmen, dass man 24/7 arbeitet und das, das, das ist nicht nachhaltig, das wird nicht funktionieren. Ja? Das heißt, setzt euch, setzt euch die Grenzen, setzt euch die Grenzen ähm, an, an Stunden oder wie ihr sagt, das Wochenende will frei sein, ja? ähm, um da einfach den Marathon auch durchzuhalten ähm, und nicht äh, der Versuchung zu widerlegen, dass man sagt, ja, und jetzt muss ich unbedingt jetzt nochmal Gas geben, weil es gibt im, im Geschäftsleben, gibt es einfach... Wie soll ich sagen, es gibt einfach Kräfte, die kann man als Einzelperson oder als kleine Firma, da kann man nicht ankämpfen, ne? Corona, wenn Corona kommt. Das kannst du mit persönlichem Einsatz nicht kompensieren, ja? aber du kannst schauen, dass du dein Energielevel steuerst und äh, so halt, was heißt denn, so gibt's jetzt so gibt es jetzt so bald über drei Jahre und das schaffst du nicht, wenn du sagst, du machst einen Burnout im ersten Jahr. Also ja, take, take it easy, es ist ein Marathon und kein Sprint. Gut, ein Startup Markus. zu gründen. <lacht> auch wenn man manchmal das Gefühl hat, es ist ein Dauersprinter.
1: Okay, super. Du, Markus, ich sage herzlichen Dank. War ein sehr spannendes Gespräch. Ich habe sehr viel mitgenommen wieder und auch über euch, über Sensoren und über die Technologie mit Ultraschall ähm, Predictive Maintenance durchzuführen, also mit Ultraschall und in Verbindung mit KI. Ich wünsche dir, ich wünsche deinem Team alles Gute und Sensoro, dass ihr von der Technologieführerschaft den Sprung in die Marktführerschaft auch schafft und sag herzlichen Dank und liebe Grüße von Hamburg nach Wien.
0: Liebe Johannes, vielen Dank und an die Zuhörer immer daran denken, je früher sie anfangen, desto größer ist der Innovationsvorsprung. Bedanken fürs Gespräch Johannes und die Grüße gehen retour nach Hamburg. Herzlichen Dank, ciao. Ciao. Das war das Interview mit Markus
1: Leunig. Infos zu Markus und Sensoro findet ihr in den Shownotes. Das Interview war auch das 20. im Rahmen meines Podcasts Business Unplugged und deshalb möchte ich mich recht herzlich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken für das Interesse und für das zahlreiche Feedback, das ich in dieser Zeit erhalten habe. In zwei Wochen geht es dann weiter mit Folge 21 und da ist niemand geringerer als Martina Köderitz bei mir zu Gast. Ich freue mich darauf, wenn ihr dann in zwei Wochen wieder mit dabei seid. Und nach dieser österreichischen Folge bleibt mir nur zu sagen, wirklich Servus, Baba.